0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Accoussant. Au menu cette semaine. En Côte d'Ivoire, des initiatives locales visant à réduire la mortalité maternelle sont prises par le ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS. Au Togo, une campagne de vaccination contre la poliomyélite vient de s'achever. Il s'agit d'une campagne de rattrapage à travers tout le pays afin d'y réduire le nombre de cas et de décès dus à la maladie. Au Niger, c'est la grippe aviaire qui sévit depuis quelques mois. Des foyers de la maladie ont été enregistrés puis maîtrisés pour la plupart dans plusieurs localités. La population, elle, est appelée à la vigilance. Faut-il nécessairement se brosser les dents après chaque repas Quelles sont les bonnes attitudes pour maintenir ses dents en bonne santé Réponse dans la rubrique Pesaco. Et comme d'habitude, la scientifique de la semaine, ce sera en fin de magazine. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes meurent du fait de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Face à ce constat, des initiatives locales visant à réduire la mortalité maternelle sont prises par le ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS. Les explications de Isia Kangesson à Abidjan.
1: L'OMS Côte d'Ivoire apporte son appui à la sensibilisation pour la lutte contre la mortalité maternelle. C'est la raison de l'appui de l'Organisation internationale aux campagnes de consultation foraine gratuites. Pendant une semaine, plus de 3 000 femmes, dont environ 1 000 femmes enceintes, ont été vues au cours des consultations prénatales. 328 autres ont été consultées pour leur état nutritionnel dans le district de santé de Corogo 1 dans le nord du pays. Selon la note d'information de l'OMS sur cette campagne, il a été enregistré en 2020, selon la coordinatrice de la santé maternelle et infantile du district, 54 décès maternels. En 2021, il a été réduit de plus de la moitié et pour l'année 2022 qui vient de commencer, on en est à un quart du décès maternel enregistré en janvier dernier. La sage-femme Marie Alla, de la maternité de Dieu ou micro à Boaké, explique les approches pour éviter les décès des mères en voulant donner la vie.
2: D'abord, on leur dit de venir tôt à l'hôpital, lorsque sentent qu'elles ne voient plus leurs règles. De venir à l'hôpital pour qu'on puisse savoir si c'est une grossesse ou pas, ou si c'est une maladie, parce qu'il y a certaines maladies qui font qu'on ne voit plus les menstrues. On va leur demander surtout de faire le bilan, le bilan prénatal, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de maladies dans le sang, des maladies qu'elles peuvent transmettre à leur bébé ou alors des maladies qui peuvent provoquer l'avortement ou bien le décès comme ça. L'échographie, pour voir si l'enfant est bien placé, est-ce que l'enfant est vraiment dans l'utérus. On leur demande tout ça. Au premier
1: trimestre. En Côte d'Ivoire, selon l'OMS qui rapporte les chiffres de l'enquête démographique et de santé 2012, le ratio de mortalité maternelle est estimé à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Rapporté à la population ivoirienne en 2020, cela correspondrait à environ 4 535 femmes qui meurent chaque année en donnant la vie. Ici Kenguesan, Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
0: Au Togo, les autorités sanitaires viennent d'organiser une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Il s'agit d'une campagne de rattrapage effectuée dans tout le pays. Le Togo a été appuyé par ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Correspondance à l'OME de Nada à Ibrahim.
2: Plus de 763 000 enfants répartis dans tout le Togo ont été vaccinés. Pour ce faire, 650 équipes de vaccination ont été mobilisées. Cette campagne de vaccination vise à réduire le nombre de cas et de décès dus à la poliomyélite au Togo. Koku Otobe, secrétaire général du ministère en charge de la Santé.
3: C'est une action très pertinente vu qu'en 2020, nous avons eu 18 cas de poliomyélite chez les enfants qui sont nés entre avril 2016 et août 2019. Nous avons sensibilisé les communautés pour adhérer à cette campagne de vaccination pour vacciner les enfants dans les centres de santé. Les sites fixes des sites avancés, dans un rayon de 5 km des sites mobiles pour vacciner les enfants qui sont éloignés des centres de santé.
2: Les vaccins administrés aux enfants étaient injectables, contrairement à l'habitude qui se faisait par voie orale. Hilaire Ouedraogo, intérimaire du représentant de l'OMS, parle d'efficacité.
4: Nous avons voulu sur le plan mondial réduire le risque d'éclosion du poliovirus dérivé de vaccins. Et le type 2 est le virus qui entraîne en fait beaucoup de dérivations. Donc nous avons retiré ce type 2 en 2016 dans la vaccination de routine et il fallait le remplacer, disons accompagner la vaccination avec le vaccin polio injectable qui protège contre les trois types de, de poliovirus. Mais ceci n'a pas suivi parce qu'il y a eu une rupture mondiale en vaccin et VPI. Ça a été introduit dans les pertes de routine depuis seulement 2018. Donc les enfants nés entre 2016 et 2018 n'ont pas la protection nécessaire pour lutter contre le type 2. Donc c'est pour cela que qu'il est nécessaire de les rattraper.
2: La dernière campagne de vaccination contre la poliomyélite au Togo date de 2020. 715 000 enfants d'entre 0 et 5 ans avaient été vaccinés. Nada Ibrahim, nommé pour Santé, science et développement.
0: Au Niger, des foyers de grippe aviaire ont été enregistrés dans plusieurs localités du pays depuis quelques mois. Grâce aux mesures prises par les autorités sanitaires, ces foyers ont été maîtrisés. Toutefois, les acteurs du secteur avicole appellent la population à la prudence. Les précisions de Diallo Isaka Amadou à Niamey.
3: La communauté urbaine de Niamey vient d'être épargnée du virus. Les foyers de grippe aviaire sont maîtrisés, mais la vigilance doit être de mise. Les vendeurs de volailles sont sommés de ne plus vendre ou de circuler avec des volailles de la capitale en raison de l'apparition du virus de la grippe aviaire découvert dans plusieurs fermes agricoles de Niamey. Le gouverneur de la région de Niamey a publié il y a quelques jours un arrêté interdisant la circulation des volailles en attendant qu'une réponse appropriée soit trouvée par les spécialistes du domaine et malgré l'interdiction d'exporter des volailles du de Niamey vers les autres régions du pays, la grippe aviaire a été détectée dans un foyer de la localité de Tessawa située dans la région de Maradi. mais un foyer selon le président de l'Association des défenseurs des droits des consommateurs du Niger circonscrit. Écoutez Maman Nouri. Cependant, nous avons eu d'autres informations, qui, un autre foyer qui est apparu notamment dans la région de
1: Maradi, à Tissawa. Donc là aussi, le, le foyer en tout cas est circonscrit et des solutions ont été prises selon les informations que nous avons reçues. Mais c'est surtout de dire aux consommateurs d'être très prudents, d'éviter trop de contact avec les volailles, même si on n'a pas la confirmation que ces volailles-là sont, euh, sont infectées.
3: Malgré la maîtrise de la situation de la grippe aviaire dans les différents foyers du pays, la prudence et les mesures de précaution annoncées par les acteurs en charge de la question doivent être respectées par la population afin de ne pas contracter le virus. Diallo Issa Kamadou, nyame pour Santé, Sciences et Développement.
4: Les agos, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine nous vient de la RD Congo. Je vous propose de l'écouter.
2: Bonjour Saïdef, je m'appelle Christelle Goula. Je suis ménagère. J'aimerais savoir si pour prendre soin de ses dents, il faut uniquement se brosser après chaque repas. Y a-t-il des aliments qu'il faut éviter de
0: consommer Quelles sont les bonnes attitudes à adopter Merci beaucoup. Rendons-nous tout de suite à Kinshasa, où notre correspondant Bertrand Mayumbu s'est employé à trouver des réponses aux préoccupations de l'auditrice. Bonjour Bertrand.
3: Bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant en RDC et vous avez suivi notre auditrice. Qu'avez-vous obtenu comme réponse à ces interrogations
1: la question de notre auditrice est pertinente car les statistiques estiment que près de 3,5 milliards de personnes sont touchées par des affections bico-dentaires et il faut savoir également que le traitement est coûteux ne fait pas habituellement partie de la couverture santé universelle. Et voilà tout ce qui nous oriente vers la spécialiste le docteur Vanessa Ntuelle, médecin dentiste du département de Odonto-Stomatologie des Cliniques Universitaires de Kinshasa.
5: L'idéal serait de se brosser les dents après chaque repas. Mais il peut arriver que vous soyez au travail et que pendant la journée, vous entrez au restaurant et que vous mangez quelque chose. Après avoir mangé... Vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour se brosser les dents si vous êtes en dehors de la maison. Mais si vous êtes à la maison et que vous avez la possibilité de le faire, c'est bon. Mais avec deux brossages par jour, c'est suffisant pour garder une bonne hygiène buccale. Nous recommandons généralement à nos patients de le faire au moins deux fois par jour. C'est-à-dire après le repas du matin et puis le soir après avoir mangé. Nous recommandons plus à nos patients d'éviter des sucreries, surtout les sucres collants, comme le caramel par exemple, le bonbon, des biscuits ainsi de suite. Parce que les sucreries essaient un peu de rendre le pH buccal acide et cette acidité fera en sorte qu'il y ait une destruction de l'émail. Et puis, au fur et à mesure que l'hygiène buccane n'est pas bien maintenue, la carie de l'émail peut progresser vers la deuxième couche de la dent qui est la dentine et aller un peu plus loin, causer d'autres pathologies au niveau de la pulpe dentaire. Nous recommandons plus des fruits que de prendre du sucre, surtout des sucres collants.
1: Quelles sont les bonnes attitudes à adopter pour maintenir ses dents en bonne santé
5: La première attitude, c'est maintenir une bonne hygiène buccale. Parce que nous disons toujours que c'est une hygiène buccale de la bouche et des dents. Il faudrait un bon brossage, un, bon, un brossage bi-quotidien, matin et soir. Et le deuxième brossage doit intervenir après le dernier repas. Parce que ce brossage va maintenir la bouche propre durant toute la nuit jusqu'au matin. Les micro-organismes responsables, par exemple de la carie dentaire, sont des micro-organismes euh, anaérobiques, c'est-à-dire qui vivent en dehors de l'oxygène. Or, lorsque nous dormons, nous avons la bouche fermée et ça permet à ce que ces microbes puissent bien se développer. Et si vous brossez les dents la nuit, le temps que ces microbes cherchent à s'organiser, le matin interviendra et ça ne va pas poser des problèmes au niveau des tissus dentaires. Que vous ayez un problème bucodentaire ou pas, il est recommandé de voir les dentistes tous les six mois. Parce qu'il y a certaines pathologies qui peuvent évoluer en silence. Pour aller chez les dentistes, il ne faudrait pas attendre que vous ayez mal. Parce que ça risquerait d'être irréversible. Ou bien la pathologie peut être difficile à prendre en charge. Il faut aller deux fois l'an qu'il puisse euh, s'il y a des pathologies qui évoluent à bas bruit qu'il puisse les détecter et s'il n'y a pas de pathologies le dentiste va vous orienter sur euh, le maintien de votre hygiène bucco-dentaire.
0: C'était le docteur Vanessa Souley, médecin-dentiste des cliniques universitaires de Kinshasa. Elle était interviewée par Bertrand Mayumbu. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire appelez, écrivez. Vous laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast, arrobase, Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast, vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de fait l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou Bonjour Bilal. Bonjour
4: Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Quels sont les événements scientifiques à retenir cette semaine
4: nous l'annoncions déjà la semaine dernière, il s'agit de la journée internationale des femmes qui sera célébrée le 8 mars. Et bien on revient dessus cette semaine pour préciser que les Nations Unies marqueront cette journée à la faveur d'un webinaire qui se tiendra donc le 8 mars de 15h à 16h30, temps universel. Plusieurs autres personnalités prendront la parole lors de cet événement, dont le secrétaire général des Nations Unies lui-même, M. Antonio Guterres. Ensuite, l'OMS a le plaisir d'annoncer que le 10 mars, il procédera au lancement de sa base de données mondiale sur les établissements de santé, le Global Health Facilities Database, dans le cadre de la Commission de statistiques des Nations Unies de cette année. Enfin, on retiendra que du 16 au 18 mars, Ouagadougou accueillera le premier congrès de la Société africaine de rhumatologie et en même temps le troisième congrès de la Société burkinabée de rhumatologie. Plus de renseignements sur le www www.lumatoafrique.org Lumato Afrique est collé. Donc, je répète, plus de seulement sur le www.lumatoafrique.org Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, -E Sciences et Développement. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.